0: ste uz SBS Creation. za još odličnih priča sbs.au Creation.
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi. SBS odaje priznanje
2: tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušaju u živom u petak devetog velječe. Pozdravi onima koji će u subotu 10. veljače slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i ovog se petka osvrćemo na tjedan i za nas. Čut ćemo pregled najvažnijih vijesti za Australije Hrvatske i Hrvatske svijeta. Klara Kovačić iz Zagreba donosi izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj. Izdvajamo reakcije na izbor novog državnog odvjetnika. Čućemo ćemo detalje o konferenciji kojom hrvatski studi u Sidneju proslavljaju 40. objetnicu. Donosimo analizu nedavnih okupljanja neonacista u Sidneju. Objašnjavamo što su opioidi i može li se u Australiji dogoditi epidemija ovisnosti o njima kao u Americi. Počinjemo pregledom vijesti za Australije i svijeta koje su obilježile ovaj tjedan. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong od Izraela traži dokaze o umješanosti zaposlenika humanitarne agencije u napad Hamasa. Izraelski premijer odbacio je Hamasov prijedlog primirja. Čelnik opozicije Peter Daten kazao je da će podržati predložene promjene treće faze porezne reforme. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong zatražila je od Izraela dodatne dokaze koji potkrepljuju tvrdnje da je humanitarno osoblje agencije Ujedinjenih naroda bilo umješano u teroristički napad Hamasa 7. listopada. Australija se pridružila zemljama koje su obustavile financiranje agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama nakon što je najavila istragu izraelskih tvrdnji o sudjelovanju njezinih djelatnika u napadima ili povezanosti s Hamasom. Potraga za dodatnim dokazima uslijedila je nakon tvrdnji britanske medijske kuće Channel 4 da dosije koji je Izrael dostavio ujedinjenim narodima ne sadrži nikakve relevantne dokaze. Senatorica Wong izjavila je za ABC da agencije priznaje o optužbi te da je od Izraela zatražila pružanje dokaza acknowledge that those allegations were serious. And I think it is incumbent upon me, as Australia's Foreign Minister, to ensure that every dollar of eight Agencija je sama priznala ozbiljnost optužbi. Smatram da je moja odgovornost kao ministrice vanjskih poslova Australije osigurati da svaki dolar pomoći koji pružamo bude namjenjen svrsishodno. No, s obzirom na informacije koje imam, uključujući britanske izvještaje, tražimo od Izraela da odgovori na pitanje vezana uz njihove predstavljene dokaze, kazala je Wong. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je Hamasov prijedlog prekida vatre, nazivajući njihove zahtjeve bizarnima. Tvrdi da pregovori ne vode nikamo te ističe da nema drugog rješenja osim potpune pobjede. Preživili Hamas u Gazi, Netanyahu smatra da je sljedeći masakr samo pitanje vremena. Unatoč tome pregovori se nastavljaju dok visoki dužnosnik Hamasa tvrdi da Netanyahove izjave pokazuju namjeru nastavka sukoba. Američki državni tajnik Antony Blinken raspravljao je o Hamasovom prijedlogu s Netanyahuom nakon razgovora sa čelnicima Katara i Egipta, medijatorima u regiji. Kasnije se sastao s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Ramali na zapadnoj obali. Ruska vojska napada grad Avdiku u istočnoj Ukrajini u blizini Donjecka, dok situacija postaje sve teža za ukrajinsku vojsku. Gradonačelnik načelnik Vitalij Barbaš opisuje tešku situaciju u Avdiki. Pad grada bio bi važan za ruske vlasti pred izbore. Grad je pretrpio ogromnu štetu, a trenutačno u gradu živi samo 941 stanovnik od nekadašnjih 32 tisuće. Ukrajinska vojska tvrdi da uspješno odbija ruske snage nanoseći im značajne gubitke. Međunarodni dužnosnici uključujući vicokog predstavnika Europske unije Josefa Borela, posjetili su Kijev kako bi razgovarali o sigurnosnim pitanjima i potrebama ukrajinske vojske. Ukrajinski predsjednik Voldomir Zelenski je najavio promjenu vojnog vodstva u zemlji u ratu s Rusijom nakon nagađanja o nesuglasicama s generalom Zalužnim, kojega Ukrajinci smatraju nacionalnim junakom koji je vodio ratne napore od 2022. godine. Nakon sastanka s Valerijem Fedorovićem Zalužnim, Zelenski je istaknuo potrebu za obnovom vojnih snaga i pozvao generala da ostane u timu. Imenovao je generala Aleksandra Sirskog za novog zapovjednika naglašavajući njegovo iskustvo u obrani Kijeva i Hrakiva. Zalužni je potvrdio donošenje odluke o promjeni taktike i strategije te istaknuo potrebu prilagodbe novim izazovima. Njihove koordinirane izjave sugeriraju jedinstvo u vođenju ratnih napora. Ova promjena dolazi u trenutku akutne nestašice streljiva što predstavlja izazov za ukrajinske vojnike. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu, nastavljamo vijestima iz zemlje. Povremeni radnici, vozači Ubera i sličnih aplikacija za prijevoz te zaposlenici koji se suočavaju sa zadiranjem poslodavaca u njihovo slobodno vrijeme, najviše će profitirati od opsežnih promjena u zakonodavstvo o radnim odnosima. Prijedlog zakona Albanezijeve vlade dobio je podršku Senata jučer 8. veljače sa 32 glasa za i 29 protiv nakon što je uvođenje takozvanog prava na isključivanje dobilo potporu neovisnih zastupnika iz stranke zelenih. Ove promjene još uvijek treba odobriti zastupnički dom. Poslovne udruge i koalicije kritiziraju reforme koje redefiniraju povremeno zapošljavanje te uvode minimalne standarde za povremene radnike, tvrdeći da će dodati nepotrebne troškove i složenost poslovanju. Senatorica Zelenih Barbara Pokok, koja je zagovarala uvođenje prava na isključivanje, izjavila je pred Senatom da je to dugo očekivani i važan korak naprijed u australskom radnom zakonodavstvu. Očekivati od radnika da se sami su prostave svom nadređenom kada prime poziv. Nemaju kontrolu, nemaju potporu da kažu ne svom nadređenom. Možda nikada neće dobiti novu smjenu, čak i ako postave pitanje o tome. A ovaj amandman može pružiti tim radnicima određenu podršku, što je upravo ono što im je potrebno da bi stekli kontrolu i postavili granice svog radnog vremena. Jmena, kazalé pokok. Analiza koju je predvodio bivši predsjednik australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača ACCC tvrdi da su neopravdana povećanja cijena doprinijela visokoj inflaciji. U izvješću koje je naručio vodeći australski sindikat ACTU profesor Alan Fels ističe da je uloga poduzeća u poticanju inflacije često zanemarena, iako je pandemija virusa stvorila pritisak na obskrbne lance. Važno je pravilno razmotriti ulogu cijena postavljanja cena i profitnih marži u kontekstu inflacije kaže Fels.
1: The actual setting of prices by business has added quite a lot to inflation
2: Stvarno određivanje cijena od strane trgovačkih lanaca znatno je pridonjela inflacija, često se to zanemaruje. U mjesto toga krive se druge stvari poput monetarne politike ili rata. Cijene koji su postavili trgovački lanci imaju značajan utjecaj na inflaciju, kazao je Fels. Međutim, izvršni direktor Australske komore za trgovinu i industriju Andrew McClare izražava sumnju u vrijednost izvješća.
1: Well look I think we are very skeptical about uh the report that's been produced uh, and its uh, recommendations uh
2: Mislim da smo vrlo skeptični glede preporuka i izvješća. Iskreno smatramo da je ovo nešto što je unaprijed odredio sindikalni pokret kako bi što negativnije predstavio biznise. Stoga ne pridajemo veliku važnost onome što je izneseno, kazuje McLeary. U priopćenju, Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača kaže da će sa zanimanjem analizirati širok raspon doprinosa izvješća važnim pitanjima ekonomske politike. Čelnik opozicije Pitdaten izjavio je da je koalicija odlučila podržati vladine predložene promjene za treću fazu porezne reforme. Prema promjenama poreznih zakona, osobe koje zarađuju manje od 150 tisuće dolara godišnje primit će veće sm- a poreza. dok će oni koji zarađuju više od tog iznosa i dalje dobiti beneficije ali manje nego što je prethodno bilo predviđeno prema izvornom prijedlogu treće faze. Koalicija je dosljedno osuđivala Vladu zbog kršenja izbornog obećanja da će ostaviti rezove netaknutima. No, gospodin Datten kaže da ne bi stajao na putu pomoći obiteljima koje se borju s povećanim troškovima života of providing support to Australians who are doing it tough. Prime political survival koalicija neće stati na put pružanju podrške Australcima koji prolaze kroz teška vremena. Premijer je napravio ovu promjenu radi vlastitog političkog preživljavanja. Mi podržavamo tu promjenu ne kako bismo podržali premjerovu laž, već kako bismo podržali obitelji koje sada trebaju pomoć kazao je Daten. On je također potvrdio da će koalicija predstaviti vlastiti plan porezne reforme prije sljedećih saveznih izbora. Organizacije prvih naroda zahtijevaju od vlada da ispune svoje obećanja u vezi sa zatvaranjem jaza, nakon što je Vijeće za produktivnost objavilo zabrinjavajuće izvješće. Izvješće je prvo trogodišnje izvješće povjerenstva o nacionalnom sporazumu s ciljevima zatvaranja jaza. Utvrđeno je da je napredak u provedbi reformi sporazuma bio slab, te je preporučeno da vlade prihvate dijeljenje moći i veću odgovornost. Izvršna direktorica zaklade U2 Indy Denise Bauden smatra da su zaključci deprimirajući, ali i predvidljivi. Očito je potreban mehanizam koji potiče provedbu praktičnog dijela ciljeva zatvaranja jaza, kako bismo prestali samostalno raspravljati o tome. Da ne trošimo resurse na prikupljanje podataka i statistika koje već poznajemo te da nam to nije vijest, kazala je Bauden. Novo izvješće Vijeće za klimu pokazalo je da je Australsko nestabilno ljetokobnih poplava, užasnih vrućina i požara, te visoke vlage u zraku, znak da se planet brzo zagrijava. Ljeto 2023. i 2024. godine obilježeno je najsušnijim tromjesečjem u povijesti zemlje od kolovoza do listopada, praćeni mjesecom rekordno visokih oborina na istoku zemlje. Navedeno je da su vremenski rekordi srušeni gotovo u svakoj državi i teritoriju, dok su zajednice bile pogođene ciklonima, obilnim kišama, tropskim valovima i ekstremnim uvjetima požara. I izvješće zaključuje da je Australsko ljeto jasan pokazatelj pregrijavanja planeta, uključujući porast temperatura oceana duž istočne obale. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sada vam donosimo osvrt na tjedan u Hrvatskoj. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Izbor glavnog državnog odvjetnika zakonit je i transparentan, tvrdi premijer. Je li potreban Europski ured javnog tužitelja? Sindikalni čelnici znanosti školstva i liječnika protiv koeficijenata plaća. Obilježena obljetnica smrti Miroslava Čire Blaževića Velimir Zajec želi biti novi čelnik Dinama Osoba tjedna Gordan Kolak O naglasima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa Dobro jutro Klara
1: Dobro jutro
2: nakon izbora glavnog državnog odvjetnika, reakcije se nestišavaju. Kako reagira premijer?
1: Premijer Andrej Plenković nakon burnog izglasavanja u Saboru Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika i dalje tvrdi isto što i u trenutku predlaganja. Izbor je zakoniti transparentan uz trostruku sigurnosnu provjeru. Razvio je cijelu teoriju o uzrocima burnih reakcija oporbe. Bio je to pokušaj političkog udara i nanošenja političke štete vladi, kaže.
2: A kako reagira oporba?
1: Možda je zanimljivije reći kako reagira potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na izjavu Ivana Turudića. On će postati glavni državni odvjetnik u Svibnju, a već je izjavio kako mu se čini da ured europskog javnog tužitelja Hrvatskoj i ne treba. Davor Božinović misli da treba, ured posluje i otkriva korupcijske predmete po europskom kaznenom pravu. Sada i o reakciji oporbena izbor Ivana Turudića. Tranke ljevice su se složile i najavile prosvjet 17. veljače. Hrvatska mora biti bolja, je vladavine Andreja Plenkovića, kaže predsjednik SDP-a Peđa Grbin i poziva građane na prosvjet. Desnica nije pozvana, kaže Nikola Grmoja iz Mosta i neće sudjelovati. Desnica misli da je to predizborni skup jevice. U svakom slučaju izbor novog glavnog državnog odjetnika izaziva ozbiljne posljedice. Dokazala se disciplina HDZ-a koju vodi Andrej Plenković, što može utjecati i na datum izbora i njegovu predizbornu kampanju. Druga i ne manje važna posljedica Okupljanje oporbene ljevice, ostanak po strani desnice, što svjedoči nemogućnost zajedničkog nastupa oporbe u izbornim kampanjama. Čemu su se nadali neki analitičari, no sada se i to izjelovilo. Snaga oporbe za stvaranje novog modela društva sve je slabija.
2: Klara, najavljeni su i prosvjedi zbog plaća. Tko sve nije zadovoljan?
1: Danas prosvjeduju članovi sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Školstvo i zdravstvo uputilo je pismene primjedbe. Nezadovoljstvo je veliko, no resorni ministri ne razumiju zašto. Jer su plaće u znatnom porastu, dok premijer vrlo pomjerljivo dodaje kako vremena još ima za ispravljanje pogrešaka. Uredbe o koeficijentima i nove plaće dijelovali bi od ožujka ove godine. Možemo očekivati nova neslaganja sladiljim prijedlozima, politička scena se ne smiruje.
2: Obilježena je obljetnica smrti trenera nad trenerima, zar ne?
1: Da. Godinu dana nakon odlaska Miroslava Čire Blaževića, sportska javnost se s poštovanjem sjeća njegovih zasluga za hrvatski nogomet, njegove duhovitosti i obljubljenost.
2: Zašto su zanimljive i najave sportskih događaja?
1: Za nogometnu Evropsku ligu nacija Hrvatska je u prvoj od četiri predložene skupine igrače s Portugalom, Češkom i Škotskom. Za Dinamo je vijest dana da je Velimir Zajec, njegov legendarni igrač, odlučio ponuditi svoju kandidaturu za predsjednika kluba. Zanimljiva je i vijest iz Pariza, s kongresa UEFE. Predsjednik Aleksandar Čeferin neće se kandidirati 2027. Pri tom je nedalnu ostavku Zvonini Rabobana komentirao je nepotrebnom jer je znao, kaže za njegovo odustajanje od kandidature. Naši vaterpolisti danas se susreću s Južnoafričkom republikom a u nedjelju igraju odlučnu utakmicu bitnu za svjetko prvenstvo i za nastup na olimpijadi. Izuzetan tjedan prate i izuzetno visoke temperature. Najviše dosad za zabilježene u umeljači. Ovo je travanj, kažu za ovih 20 celzijevih stupnjeva i jugo.
2: Klara, zašto je Gordan Kolak osoba tjedna?
1: Jer je vodeći hrvatski izvoznik a sa 67% prihoda prisutan je na sedam kontinenata. Godan kolak predsjednike uprave grupe Končar s rekordno ugovorenim poslovima i nikad boljim rezultatima rada. Neko sinonim za bijelu tehniku danas je potpuno okrenut obnovljivim izvorima energije Posljedice klimatskih promjena i snažan odgovor na njih određuju poslovnu politiku Končara. Proizvodnja električne energije, distribucija i prijenos, vozila na tračnice i digitalne platforme područja sudjelovanja. Tržište mu je ponajprije Europska unija, no prisutni su na svim kontinentijuma. Makedonija, Bugarska Albanija, države su poslovanja s regijom za razliku od Republika Srbije. Godinama će se postići zamišljeno, kaže Gordon Kolak. Uravnotežit će se naša suradnja, jer nitko u povijesti nije prestao poslovati sa susjedima. Optimizam je ovog menadžera. Proizvode hidrogeneratore, ključne za hidroelektrane, obnovljive energije podupire izgradnjom sunčanih elektrana i najmanje isplativih vjetroelektrana, a i postrojenja za drvnu sječku, na primjer u Mađarskoj i Hrvatskoj. Uz proizvodnju energije končar je bitan i za njezin prijenos i distribuciju od izvora do korisnika putem transformatora. U malo više od 100 godina Končar je proizveo 400 tisuća transformatora raznih snaga i napona. Istražuje i digitalna rješenja u energetici, brzo napreduje, Ponajprije zbog vlastite riznice znanja i iskustva, strateške orijentacije Europske unije i dolaska Gordana Kolaka prije četiri godine na mjesto predsjednika uprave. Čestitamo!
2: Klara, hvala i lijep pozdrav!
1: Hvala vama!
2: Osvrtom na vijesti koje su obilježile tjedan u Hrvatskoj, Australiji i svijetu došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku poslušajte o velikom znanstvenom skupu posvećenom Hrvatima i Hrvatskoj koji je u u Sidneju. O opasnostima koju predstavljaju neki ljekovi protiv bolova te analizu o nedavnim skupovima neonacista u Sidneju. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U četvrtak je u Sidneju na sveučilištu Macquarie počela višednevna znanstvena konferencija kojom hrvatski studiji proslavljaju 40. obljetnicu djelovanja. O sudionicima i bogatom programu konferencije govorila nam je ravnateljica Centra hrvatskih studija, doktorica Jasna Novak-Milić. Razgovor je vodila Marijana Buljan.
3: Pa, konferencija pod nazivom ovoga puta Heritage and New Horizons, Croatian, Croatians in Global Context, dakle nasljeđe i novi obzori Hrvatska i Hrvati u globalnom kontekstu, uh, održava se povodom 40. obljetnice Hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sidniju i povodom 40. obljetnice osnutka Zaklade Hrvatskih studija. Održuće se na sveučilištu Macquarie od ovoga četvrtka 8. veljače do 11. i počinje s većanim otvaranjem u četvrtak 8. veljače u 13. sati i na tom već otvaranju očekujemo evo, naših stotinjak što izlagača, što gostiju i visokih uzvanika. Inače, konferencija je jedinstvena po tome što je multidisciplinarna i u tom smislu je jedina takve vrste prema našim saznanjima u svijetu, a iako Hrvatski studij, dakle Centar Hrvatskih studija i zaklada ovakve slične konferencije pripremaju otprilike svakih pet godina, kad kada je bilo i češće u prošlosti, prema mojim saznanjima usudila bih se reći da je ovo vjerojatno jedno od najvećih ako ne i najveća do sad.
4: Rekli ste da će na konferenciji biti stotinjak sudionika. Možete nam reći odakle dolaze? Jesu li svi iz Australije, jesu li svi iz dijaspore?
3: Gosti nam dolaze ili odnosno izlagači sudionici konferencije nam dolaze iz većino iz Hrvatske. Mislim da ih 60 tak dolaze iz Hrvatske, dakle sa svih hrvatskih sveučilišta i sa mnogih instituta. Također nam dolaze kolege sa sveučilišta u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih američkih država, Irske, Njemačke, Austrije, za čak četiri druga još australska sveučilišta i slično. Među značajnicima moram reći i sveučilištim nastavnicima. Tu ima i članova Hrvatsko-Australsko zajednice ili Hrvatsko-Američke um, diaspore tako dakle, da i naravno naših studenata i drugih gostiju koji se također mogu pridružiti radu konferencije.
4: Pogled na vaš program koji je već neko vrijeme dostupan i na internetskim stranicama otkriva raznolikost, stvarno veliku raznolikost tema iz znanstvenih područja. Bili vi mogli izdvojiti samo par koji bi vi preporučili?
3: A meni je to kao organizator vrlo teško i nezahvalno napraviti. Osim toga nisama nisam čula neka od tih izlaganja. Ja kao jezikoslovka, naravno, ja ću uvijek rado prvo otići i poslušati kolege jezikoslovce druge. Međutim, zaista ima pregaš brojnih i čula sam od drugih, dakle, ljudi koji su pogledali program koji su zaista oduševljeni raznolikošću tema. Dakle, od, ne znam, specifičnosti proizvodnje meda u Hrvatskoj, pa sve do dakle povijesnih tema ili ovo što sam reka, dakle poučavanje hrvatskog kao stranog jezika koja je uvijek aktualna tema ovdje nama u Australiji, povijesnih tema, uh, imamo i nekoliko tema koje su vezane uz folklor koje se također vjerujem da će privući veći broj slušača, a isto tako zanimljivo da je cijela jedna sekcija posvećena sportu, što, što je zapravo očekivano.
4: Riječ je o 40. obljetnici osnivanja hrvatskih studija na sveučilištu Macquarie. Velika konferencija je, se priprema. Sve su to razlozi i za slavlje, i za zadovoljstvo, ali vjerujem da nije baš u potornosti uh, takvo raspoloženje među. Uh, černim ljudima i svim ljudima Centra Hrvatskih studija i Zaklade Hrvatskih studija zbog najave koju smo čuli krajem prošle godine da čelništvo sveučilišta razmišlja o ukidanju hrvatskog jezika i još nekih drugih europskih jezika. Što je najnovije o toj temi?
3: Pa ja bih prvo rekla naravno da kad smo primili vijesti prošle godine u listopadu da je takako da to malo narušilo atmosferu oko organizacije ove konferencije za koju smo uvijek planirali da bude i veća i eto malo drugačija možda nego prijašnje jer smo ostalo htjeli proslaviti useljenje u novu zgradu i slično i sve je to dakle te te vijesti koje smo primili su malo nekakvu sjenu bacili na cijelu situaciju. Međutim što god da se događalo sada sa hrvatskim studijima ništa ne može zapravo poništiti činjenicu da Hrvatski studiji djeluju i rade uspješno u Australiji 40 godina i to isto tako vrijedi za zakladu Hrvatskih studija. Tako da je li pred nama neizvjesna budućnost? Je. Međutim, mi sada odlučili smo prosloviti ono što smo do sad napravili i ovo što radimo sada Odaziv je, vidite i sami, više nego izvrstan, dakle mi očekujemo na dnevnoj razini više od 100 sudionika konferencije. A ono što još nismo spomenuli, usto se još održava od i velika gala večera u petak navečer na kojoj će biti prisutno više od 160 pripadnika Hrvatske zajednice i naši gostiju koje sam spomenula prije iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Dakle, a novih najava nema zapravo još i mi ove godine smo najnormalnije upisali novu generaciju studenata s, s jedinim izuzetkom da se ne upisuju u program diplome, međutim i program A predmeta i B predmeta, i izbornih kolegija i među institucionalnih izbornih kolegija sve dakle, ide kao i prije i do novih vijesti, tako je kako je.
4: Nadamo se da će vijesti biti dobre i da će konferencija biti uspješna. Zahvaljujem vam na vremenu i na informacijama.
3: Hvala najljepše Marijana.
2: Bila je to jasna Novak Milić, ravnateljica Centra Hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sidneju, na kojem se do subote 11. veljače odvija velika međunarodna i multidisciplinarna konferencija u Hrvatskoj i Hrvatima. Nakon kratkog glazbenog predaha donosimo vam dvije analize. Može li Australiju pogoditi epidemija ovisnosti o ljekovima protiv bolova i tko stoji iza nedavnih okupnosti pljaňa neonacista u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Vi ste u SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Tijekom nedavnog prazničnog vikenda, u kojemu je obilježen dan Australije, Sidni je tijekom tri uzastopna dana svedočio neonacističkim incidentima. Što je potaklo zabrinutost da ta ekstremna ideologija dobiva na popularnosti u Australiji. Tko su ljudi iza ovih incidenata i trebamo li biti zabrinuti zbog mogućeg rasta neonacizma? Prilog Katrione Stirat. Postoje zabrinutosti zbog mogućeg porasta neonacizma u Australiji nakon incidenata tijekom tri uzastupna dana na sjeveru Sidneja. Prvi incident se dogodio na dana Australije u petak 26. siječnja kada je oko 60 muškaraca s kapulječama u crnoj odjeći i s crnim maskama presrelo više od 20 policajaca na željezničkoj postaji North Sydney. Policija izvijestila da su članovi skupine skrivali lica te da su nosili štitove i zastavu. Šest osoba je uhićeno, a još 55 muškaraca kažnjeno je zbog uvredljivog ponašanja. Policija je također intervenirala u subotu na u Sjevernoj Taramuri, izdavši naredbu za javnu sigurnost prije nego što su ponovno intervenirali na drugom skupu na Sjevernoj obali Sidne u nedjelju ujutro. 30-godišnji samoproglašeni vođa Thomas Sewell Vodi kranje desničarsku skupinu poznatu kao nacionalna socijalistička mreža i snimljenje kako mu policija izdaje pravnu naredbu zabranjujući mu bilo kojem događaju povodom dana Australije u Sidneju. Postojala su nagađanja da je skupina došla iz Viktorije, gdje su se proteklih mjeseci dogodili brojni neonacistički incidenti. Doktorica Kaz Ross, neovisna istraživačica desnog ekstremizma, opovrgava tu ideju. Tvrdi da je više članova skupine bilo iz Novog Južnog Velsa nego iz Viktorije, pozivajući se na dugotrajno prisutstvo neonacizma u tom dijelu Australije.
1: Neonacisti
2: Zapravo ono što smo mogli vidjeti tijekom vikenda jest nacionalni problem gdje su neonacisti iz cijele Australije došli u Sidniji. Čak je bilo više neonacista iz Novog Južnog Velsa nego iz Viktorije. Mislim da bi stanovnici Sidnija trebali biti zabrinuti i prepoznati da i sami imaju kontinuirani problem s neonacistima, kazala je doktorica Ross. Greg Barton, profesor globalne islamske politike na svoju učilištu Deakin, tvrdi da iako su ovi izolirani incidenti strašni, ne predstavljaju neposrednju prijetnju sigurnosti Australije. Ističe da nacionalna socijalistička mreža postoji već dugi niz godina i da nije uspjela dramatično rasti.
1: So as to why the national socialist movement did this stunt, and it
2: is a stunt that's typically what they do, they, they dress up provocatively and... Um, dakle što se tiče toga zašto je nacionalni socijalistički pokret izveo ovu predstavu a to je ono što jest ovo je tipično što oni rade oblače se provokativno pozdravljaju hitlerovim pozdravom i pokušavaju izazvati pažnju s kukastim križem ili nečim drugim što je provokativno na javnom mjestu Naravno, petak je bio dan Australije. Sljedeći dan smo imali dan sjećanja na Holokaust, koji je obilježen 79. godišnicom zatvaranja Auschwica, što je zaista snažno. Također, to je bio dugi vikend s danom Australije. S njihove točke gledišta to je vrijeme kada ljudi obrate pažnju na ovakve demonstracije. Možda nekakav drugi vikend ne bi privukao istu količinu pažnje, kazao je Bajten. No to ne znači da ne ukazuje na veći problem s globalnim kranje desnim političkim pokretima. Profesor Biden tvrdi da vlade diljem svijeta svjedoče porastu popularnosti bijelih suprematističkih i kranje desnih ideologija. Navodeći primere fašističkog neonacionalizma pod tuskim predsjednikom Erdoganom kao i zabrinutosti zbog antidemokratskog stava Donalda Trumpa u Sjedinjenim američkim državama. The bad news is there are bigger issues uh, domestically and globally that we need to pay attention to. The reason I think we do need to be worried is if you look at um sort of epicenter of and now neo Loše su vesti da postoje veći problemi na domaćem i globalnom planu na koje moramo obratiti pažnju. Razlog zbog kojeg mislim da bismo trebali biti zabrinuti je taj što ako pogledamo u epicentar nacizma, a sada i neonacizma, to je Njemačka. Vidjeli smo velike prosvjede protiv glavne političke stranke, Alternative for Deutschland, Alternative za Njemačku, koja je postala tako snažna da će vjerojatno igrati sve važniju ulogu u budućim vladama. Što je zaista uznemirujuće, kazao je Barton. No, s tim se slaže i doktorica Ross. Tvrdi da mnogi ljudi ne svaćaju da je ova skupina povezana s globalnom mrežom kranje desnih ekstremista, koji nisu previše zainteresirani za politiku, te više prihvaćaju mentalitet plemena
1: setting up a new society so they don't follow the electoral politics quite so closely but the model that they use is a model which is very successful in Europe called the
0: Oni
2: žele uspostaviti novo društvo, stoga ne prate izbornu politiku toliko pažljivo, ali model koji koriste je vrlo uspješan u Europi. Naziva se model aktivnog kluba. To je model koji zapravo potječe iz Kalifornije, gdje se muškarci okupljaju i to nazivaju Train and Tribe, treniraj i pleme. Treniraj da nauče boriti se, ostati u formi, a pleme kao formiranje zajednice, formiranje grupe. Dakle, treniraj i pleme, filozofija aktivnog klubskog modela bila je zaista vrlo uspješna u Europi. Neki od vođa ove skupine nedavno su bili u Poljskoj na nacionalnom danu okupljanja nacionalista. Dodala je Ross. 2022. godine Novi Južni Vels postao je druga australska država nakon Vektorije koja je zabranila nacističke simbole, uključujući namjerno mahanje nacističkom zastavom ili prikazivanje memorabilija s nacističkim kukastim križavima. Takva dijela mogu rezultirati zatvorskom kaznom do godinu dana uz novčanu kaznu od preko 100 dolara. Premijer Mins odbio je komentirati izvješća da su članovi skupine bili državni službenici i rekao je da će pitanja identifikacije prepustiti policiji. No dodaje da se ispituje na sudu može li se postojeće zakonodavstvo primijeniti na geste rukama povezane s takvom fašističkom ideologijom. Zakoni poput zabrane nacističkog pozdrava važni su kako bi pomogli policiji podizati optužbe, kako objašnjava profesor Biden, ali inzistira na tome da obrana demokracije treba biti naš veći fokus kao australskog društva. To center, to right. Those
0: are all ideas.
2: Branjenje demokracije, ne samo naše stranke protiv njihove stranke, nego svih nas. Dakle, demokracija zahtjeva raznolikost mišljenja. Klasično prelazi preko političkog spektra, od lijevo do centra pa desno. Sve su to legitimne ideje koje treba poštovati i učuvati. No moramo biti oprezni prema onima krajnjim rubovima spektra, jer se krajnji rubovi spektra ponekad sastaju. Ljudi mogu djelovati u ime navodno krajnje lijeve točke, a završiti s krajnje desničarskim taktikama. Temoniziranje, dehumaniziranje drugih je točka susreta, doda je Bajten. Doktorica Ross dodaje da je podrška zajednice ključna u sprječavanju radikalizacije, posebice mladih muškaraca od strane ekstremno desničarskih ideologija. Kaže da je eko zakoni mogu pomoći u osudi akcija takvih skupina, a Australia očajnički treba programe podrške kako bi spriječila radikalizaciju.
1: Sure. Because if you if you have a teenage son and you see that he's becoming radicalized, there are no family support programs.
2: Mislim da je najbolji način kako se možemo boriti protiv njih osigurati podršku obiteljima. To je sigurno. Jer ako imate tinejdžera i primijetite da se radikalizira, nema programa podrške obitelji. Kome ćete se obratiti? Nećete zvati nacionalnu sigurnosnu telefonsku liniju zbog vlastitog sina. To je, po mom mišljenju, ono što nedostaje u Australiji. Možemo raspravljati o snažnim zakonima o tome koriste li se zakoni, li se ili ne, ali konačno da bismo se stvarno s ovakvom vrstom ekstremizma i regrutiranja trebamo mnogo više resursa za podršku ljudima oko tih mladića i pomoći im u odvlačenju mladića iz ovakvih grupa, naposljedku je kazala Ross. Čuli ste Stravstveni stručnjaci upozoravaju da Australija nije u dovoljnoj mjeri spremna za mogućnost razvoja epidemije predoziranja fentalinom, po uzoru na američki primjer. Ovisnost o opioidima je postala jedan od najvećih uzroka smrti u Sjedinjenim američkim državama. No što su opioidi i zašto mogu biti u tolikoj mjeri smrtonosni? Prilog Kira Hain pripremila
0: je Anna Salomon. Časno sestre Marilyn Cochrane su prvi puta propisani opioidi u 30. godinama života zbog bolova od artritisa. Na koncu ih je uzimala svaki dan, gotovo 30 godina.
1: My experience for me the first time using opioids was an absolute relief.
0: Moje iskustvo prilikom prve upotrebe opioida je bilo apsolutno olakšanje zbog uklanjanja boli. Ali kako je vrijeme odmicalo, shvatila sam da moram uzimati veću količinu opioida da bih osjetila olakšanje u svakom trenutku. No, spojave su postale pomalo problematične. Ušla sam u fazu u kojoj nisam mogla voziti. Postajala sam letargična i na neki način nisam željela ništa raditi. Osjećala sam se kao da lebdim u oblaku. Prisjeća se kokrein. Ako želite znati što su točno opioidi, profesor farmakologije pri Sveučilištu Macquarie Mark Connor daje odgovor na to pitanje.
1: An opioid is a drug that activates opioid receptors. Originally they came from poppy plants.
0: Opioid je lijek koji aktivira opioidne receptore, izvorno potječe iz biljaka maka, ljudima je poznat morfi i onda postoji puno drugih sintetičkih molekula koje djeluju na jednak način morfiju. Obično se opioidi koriste za oblažavanje boli nakon neke akutne traume. Dakle, ako slomite nogu ili ste podvrgnuti ozbiljnoj operaciji, mogu se koristiti i za liječenje nekih vrsta kronične boli, osobito boli povezane s karcinomom, pojašnjava Konor. Neki od najčešće korištenih opioida uključuju kodein, fentanil, oksikodon i metadon, Obično se nalaze u obliku tableta, ali neki lijekovi dolaze i u obliku tekućine. Heroin je još jedan opioid koji se obično ubrizgava. Kokrein je bila časna sestra kod sestara dobrog samaritanca, više od 40 godina i živjela je s iscrpljujućim artritisom i živčanim bolovima od svojih ranih 20-ih godina. Ona je mišljenja da opioidi dugoročno imaju malu ili nikakvu korist u otklanjanju kronične boli.
1: My difficulty was then that I wanted to live a sort of clear quality life.
0: Problem je započeo u trenutku kada sam odlučila živjeti bez lijekova, odnosno čistim načinom života, no nisam znala na koji način to ostvariti. Nisam mogla više živjeti s onom količinom opioida koje sam uzimala u to vrijeme. U jednom trenutku sam osjećala da je bol još uvijek prisutna te da se s opioidima pogoršava. Tada sam shvatila da više ne mogu ovisiti o njima jer s opioidima bol je prisutna, bez obzira što sam ih redovito uzimala, kazala je kokrejn. Opioide često propisuju i koriste mnogi ljudi u Australiji koji imaju jaku bol. Podaci Ministarstva zdravstva sugeriraju da se u jednom danu 2022. godine Gotovo 56.000 ljudi liječilo od ovisnosti o opioidima. Podaci također otkrivaju da se između 2011. i 2022. godine broj pacijenata koji su bili podvrgnuti liječenju povećao za 20%. Profesor Conor kaže da opioidi mogu postati štetni ako ih uzimate dulje vrijeme bez razmatranja u kojoj mjeri oni i dalje ublažavaju bol.
1: Opioidi
0: mogu prestati djelovati nakon nekog vremena pa ćete možda morati uzimati veću količinu opioida i to može postati problem s dugotrajnom upotrebom su obično problematični ako ih odjednom uzmete previše Možete se suočiti sakutnim predoziranjem, ipak u većini slučajeva su relativno sigurni kada se propisuju za primjerice slomljenu nogu ili postoperativno. Mogu biti opasni i problematični za ljude, ali su ujedno vrlo korisni za ublažavanje bolova, budući da je postoperativna ili kronična bol doista iscrpljujuća, izjavio je Conor. Farmaceutski opioidi u Australiji trenutačno uzrokuju više smrtnih slučajeva povezanih s konzumiranjem lijekova u odnosu na bilo koju drugu kategoriju lijekova i prem da su dostupni samo u određenim slučajevima preko liječničkog recepta, zbog njihove prirode koja izaziva ovisnost, postoji i ilegalno tržište. Mark Locks je izvanredni profesor pri tehnološkom sveučilištu Queensland, on kaže da je fentanil, koji je 50 puta jači od heroina, jedan od najopasnijih opioida koji se polako probijaju na tržište. A lot of people become hooked on fentanyl because they're unaware of fentanyl contamination
1: and other drugs they're taking. This is the evidence from overseas.
0: Mnogi ljudi se navuku na fentanil jer nisu svjesni kontaminacije fentanilom u drugim lijekovima koje konzumiraju. Ovo su dokazi iz inozemstva, dakle fentanil se može pronaći i u kokainu, ponekad se pojavljuje i u metamfetaminu, no primarna skupina ljudi koji postaju ovisnici o fentanilu su korisnici heroina. Budući da je fentanil puno jeftiniji, mnogi ljudi koji opskrblju ovisnike heroinom koriste fentanil kako bi proizveli isti iskot kao i heroin po puno nižoj cijeni, ali ga i dalje prodaju kao heroin, naglašava Lox. Sjedinjene države se već suočavaju s epidemijom predoziranja fentanilom. Iz američke agencije za borbu protiv droga su otkrili da su 2023. zaplijenili veću količinu Ove droge u odnosu na ikad prije zaplijenjeno je 386 milijuna smrtonosnih doza fentanila za koje kažu da je dovoljna količina da ubije svakog Amerikanca. Postavlja se stoga pitanje koje su moguće implikacije za Australiju. Izvanredni profesor Locks smatra da je razlog tome što u Australiji potražnja za lijekovima još uvijek nije u tolikoj mjeri visoka kao što je to slučaj u SAD-u. Postoji nezakonito tržište za fentanil, kemikalije se uglavnom proizvode u Kini, no fentanil se proizvodi u Latinskoj Americi, uglavnom u Meksiku. Konekad u Kolumbiji i temeljem informacija s kojima trenutačno raspolažemo dolazi u Australiju putem istih izvora koji ovisnike o skrblju kokainom iz te iste regije. Za razliku od kokaina, opasnost od upotrebe tih opioida se ogleda u velikoj stopi smrtnosti. Stopa predoziranja opijatima je toliko visoka. Da gube veći broj ljudi u odnosu na broj smrtno stradalih u čitavom Vjetnamskom ratu, zaključio je Loks. Iz Australske savezne policije kažu da su svjesni rizika koji fentanil predstavlja za zajednice, no kako navode, do danas je otkriven samo mali broj slučajeva predoziranja tim opijatom. Zdravstveni djelatnici kažu da je više od 45% nenamjernih smrtnih slučajeva izazvanih drogama u 2021. 2021. Bilo povezano s opioidima, upozoravajući da treba raditi na tome da se skrene pozornost na opasnosti od njihove prekomjerne konzumacije.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Kirihajn. I prije nego što se pozdravimo dva za danas, evo nekoliko obavijesti iz zajednice. Prvo poruka koju upućuje Udruga učitelja hrvatskog jezika u Viktoriji. Dragi roditelji, znate li da broj učenika hrvatskog jezika svake godine opada? Broj učenika u 11. i 12. razredu je vrlo nizak. Ako se broj učenika u svim razredima ne poveća, akreditacija hrvatskog jezika kao maturalnog predmeta je u opasnosti. 2027. godine hrvatski kao maturalni predmet neće postojati. Ako vam je stalo da se akreditacija hrvatskog jezika ne izgubi, upišite svoju djecu na nastavu hrvatskog jezika u školu Victorian School of Languages. Nastava hrvatskog jezika se održava u ovim centrima. North Geelong Secondary College, Keillor Downs College, Menton Girls Secondary College i Bayside Secondary College. Upisi su u tijeku, a moguće upisati se na internetskoj stranici škole. Potražite Victorian School of Languages ili VCL. Društvo Hrvatski Arhiv Australije poziva na godišnji sabor koji će se održati u nedjelju 18. veljače 2024. godine u Hrvatskom katoličkom centru sveti Antun u četvrti, Summerhill u Sidneju s početkom u 14 sati triet minuta. Članovi društva koji nisu bili u mogućnosti obnoviti članarinu za tekuću godinu mogu to učiniti prije samog početka godišnjeg sabora. Nominacije kandidata za više dužnosti u vodstvu društva za iduću godinu bit će razmotrene i prihvaćene neposretno prije samog početka godišnjeg sabora. I obavijestima i zajednice, došli smo do kraja programa SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Reprizu današnjeg programa poslušajte sutra u subotu u 14 sati. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan i do slušanja.